0: Saludos cordiales. Esto es Radio Nueva Era.es emitiendo un programa más en este espacio, evolucionando en conexión en el que pretendemos llevarle los contenidos más interesantes que encontramos en el panorama nacional e internacional. Soy Antonio Fernández Fígales y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un tiempo de radio que va a durar unos 25 minutos y en el que hoy me encuentro con un profesional muy destacado, eh, que está dentro de la temática de Radio Nueva Era eh, y, y al mismo tiempo está en otro ámbito, eh, que también mencionaremos, ¿no? Pero bueno, como ya todo Jesús ¿no? en, la, en la vida actual, ¿no? todo está relacionado con, con lo humano, pues cada, cada vez se está cumpliendo más esta frase antigua, o, o no sé si antigua, porque no recuerdo la fecha en que se dijo, pero aquello de que nada de lo que es humano me no es ajeno está empezando a ser cada vez más palpable. ¿no? Y él es, este profesional al que me estoy refiriendo, es Carlos Marín Ruiz, Carlos Marín Ruiz, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Coaching e Inteligencia Emocional por la Universidad de Alcalá de Henares. Es un coach eh, certificado por ASESCO, que es la Asociación Española de Coaching, y mentor profesional registrado en la AMCES, Asociación Española de Mentoring, y coach certificado en ASESCO también. Eh, eh, perdón, y, y EMCC -E Spain European Mentoring in, y Coaching Council. Bueno, hay una terminología inglesa que no dominó del todo. Me sabrán perdonar los que sí si la no dominan. Con más de 25 años de experiencia como director financiero de CFO y de varias eh, empresas y grupos de sociedades. Miembros del comité de dirección ha liderado procesos de re reestructuración financiera y operativa y eh, pasión in eh, internacional, salida a bolsa y operaciones de MBA, DMA, eh, participando activamente en la planificación estratégica. Ha sido nombrado como uno de los 100 mejores directores financieros de España en el 2015 y 2016 por la revista Actualidad Económica y la consultora KPMG. Y es autor de dos libros que pienso que son muy interesantes eh, por la temática humana que, que abordan, que es Corbatas con corazón, de la editorial Colima, y, y Vida Magnament de la Editorial Círculo Rojo. Y bueno, vamos a hacerle una entrevista eh, para que nos cuente seguro cosas muy interesantes de las temáticas que conoce. Y lo primero que hacemos, eh, porque lo tenemos al otro lado del teléfono, es saludarlo. Eh, buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y poder participar en esta entrevista y con, con mucha ilusión para transmitir lo que contestar a lo que
0: consideréis a vuestra disposición. Muy bien, pues vamos a hablar de mentoring, coaching, de inteligencia emocional en las organizaciones empresariales eh, hoy en día. Eh, este es el tema propuesto y pensamos que es muy interesante porque, bueno, eh, está claro que. Las empresas son los organismos en los que se pasa la mayor parte del tiempo eh, de, de trabajo en nuestras vidas, ¿no? Y lo que ocurre en ellas, pues eh, a todos nos influye, ¿no? Eh, entonces, inicial, inicialmente te, te preguntaría, ¿cuáles son las diferencias entre el mentoring y el coaching? ¿Y cómo utilizan esta disciplina la inteligencia emocional?
1: Bien, pues bueno, vamos a, a ver un poco cómo, cómo lo podemos diferenciar. A ver, el coaching realmente es un proceso en que de alguna forma el, el coach eh, acompaña a, 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 ese, a, a esa persona que de alguna forma quiere pasar de, un, de una situación actual a otra situación diferente, pero que realmente... Mm, eh, eh, no termina de tomar eh, las decisiones para, para pasar de, un, de, de una situación a otra, le cuesta pasar a la acción y eh, en este caso pues se recurre, digamos, a un, a un coach que le va a acompañar en ese trayecto. Ese acompañamiento, eh, de alguna manera, es eh, un ejercicio eh, de alguna forma de introspección eh, con el propio coachee, que así se llama el. El, el, la persona que, que recibe el proceso de coaching eh, es una introspección y, eh, a través de la cual el propio, el propio coachí va descubriendo, de, de alguna manera, sus capacidades eh, eh, para ponerse en acción y aprovecharlo. Eh, yo considero que el proceso de coaching siempre va a tener resultados positivos bien hechos. ¿eh? Luego hay mucho intrusismo ¿no? en la práctica del coaching, está un poquito denostados pero mmm, un proceso bien hecho siempre va a tener eh, resultados positivos por cuanto el coachee, eh, de alguna forma, va a verbalizar, sabemos que el lenguaje es acción, es, va a verbalizar de manera externa eh, con otra persona enfrente, se va a comprometer a través de esa verbalización consigo mismo y con su interlocutor, en este caso el coach se van a establecer a través de las sesiones los diferentes planes de acción y la fijación de los objetivos y eso le va a permitir desarrollar, digamos, ese plan de acción e ir acometiendo eh, el, el proceso con, con ciertos resultados. ¿no? Eh, en este caso el coach no va a emitir juicios de valor en relación con, con esas actuaciones simplemente a través de de eh, las preguntas que formule eh, podrá ir reconduciendo de alguna manera eh, preguntas retadoras también, preguntas abiertas, de todo tipo podrá ir reconduciendo de alguna manera pero en ningún caso va a emitir juicios de valor sería un poquito el proceso de coach el proceso de mentoring es un poco diferente eh, también se persiguen unos objetivos fundamentalmente eh, un aprendizaje el mentoring se desarrolla en una disciplina en la que el mentor, en este caso, es una persona especializada en esa disciplina, pueden ser finanzas, ventas, en cualquier aspecto. Es una persona especializada y normalmente un buen mentor debe haber conseguido resultados positivos en esa disciplina. Si no, es difícil transmitir, digamos, una ejemplarización, una confianza en la... En, la, en el proceso. En, en este caso, eh, el mentor sí que va a emitir juicios de valor porque no acompaña para que el, el, el coachee, como era el caso anterior, encuentre la solución o, o establezca una acción Aquí lo que hace es que ayuda al mentí, que es en este caso como se llama el mentorizado, a que se consigan los objetivos, emitiendo juicios de valor, en este sentido decir, pues, por aquí no, por esto, por esto y por aquello, por aquí sí. Eh, fundamentalmente el, el mentoring eh, se lleva a cabo, como digo, en disciplinas profesionales y por tanto en el seno fundamentalmente de organizaciones empresariales o bien si es, eh, digamos, una mentorización al margen de una empresa con fines en el desarrollo empresarial de la persona. Con esto lo que se van a conseguir son acortar, sobre todo, curvas de aprendizaje y lo cual, lógicamente, tiene ventajas para, para todas las partes. Si bien es cierto que el mentoring tiene una conexión con el coaching desde mi punto de vista para practicarlo correctamente, que es la metodología que el coaching aporta al mentoring. Es decir, que tradicionalmente eh, siempre ha habido maestros que han enseñado a sus discípulos, por así decirlo, en el seno de las empresas, o sea, nombrado a alguien que es experto en ventas, experto en, en comercial, experto, oye, se incorpora una persona, pues enséñalo. Pero esa mentorización no es una mentorización completa, desde mi punto de vista, porque el mentoring tiene dos componentes, tiene al profesional, pero debajo del profesional está la persona. Entonces, a mí, eh, la práctica del mentoring combinado con la metodología coaching, llegando también de persona, es eh, lo ideal. Esto, un poco en grandes rasgos, serían las diferencias entre el mentoring y, y el coaching. Los dos, lógicamente, deben basarse, al, al tratarse de una relación intra y, e interpersonal, eh, interactuando con, con otras personas y consigo mismo, siempre va a ser necesaria utilizar una la inteligencia emocional, que no es otra cosa que reconocer las emociones propias y gestionarlas e interpretar correctamente las emociones de, de tus interlocutores o la gente con la que te relacionas. Este es un poquito a grandes rasgos lo que podríamos comentar sobre eso, ejemplo, ambos procesos y sus diferencias.
0: Muy bien, pues la segunda, la segunda pregunta sería ¿cómo crees que se puede implantar la inteligencia emocional en la empresa? Eh, ¿Qué ventajas tiene? Eh, ¿Y cómo se puede instrumentalizar? Pues Es una es una buena pregunta, ¿no? Por,
1: porque en eso estamos.
0: Eh,
1: claro. En mi experiencia, ¿qué es lo que pretendo transmitir? Primero hay que comentar, para, para situar el contexto que eh, actualmente, o bien en otras épocas, eh, quizá los cambios sociales eh, han venido determinados de alguna manera eh, por los cambios empresariales, por ejemplo, en la revolución industrial, etcétera y otros y otros procesos. Actualmente eh, son los cambios sociales los que están generando cambios empresariales. La sociedad aquí, ahora, redes sociales y otros aspectos, globalizaciones están provocando, digamos, ir eh, en primera instancia generando estos cambios y las empresas en un proceso de adaptación a los mismos. Con ese contexto, eh, la incorporación, las personas que, que ya se van incorporando a las empresas con nuevas generaciones, eh, tienen otras, eh, digamos, demandan una serie de, de necesidades diferentes, ¿no? Porque se está cambiando ya mucho más el peso del salario emocional el propio salario ¿no? el reconocimiento el propósito de la compañía eh, digamos la transparencia en la comunicación el compartir hay muchas características que ya eh, de alguna forma las metodologías o, o tradicionales pues tienen que ir cambiando este es el contexto que tenemos. El primer paso, de alguna forma, para implantar un sistema que más acorde con estas necesidades desde el punto de vista de, de la compañía en general y, los, y sus órganos de, de dirección y gestión es un proceso de concienciación, de concienciación de que esto, de alguna manera, es la necesidad que hay actualmente y, y que esa necesidad hay que, de alguna forma, satisfacerla creyendo en ello, estableciendo, de alguna forma, programas de formación, eh, de concienciación a, a lo largo de toda la incorporación, eh, organización, incorporándolo como, como hábito en las nuevas incorporaciones de, de nuevas personas, que, que, se, que se valore esto y que realmente la compañía crea en ello y se valore en el seno, eh, digamos, de, de las personas. ¿no? Eh, esto, como, como tú apuntabas, eh, pues tiene múltiples ventajas en múltiples ventajas que yo puedo transmitir en primera instancia porque aplicando estas metodologías pues se pueden ver claramente una mejora del clima laboral, baja rotación, se reducen considerablemente los conflictos, aumenta el sentido de pertenencia ¿no? al proyecto, mejora, hay una mejora en los procesos internos, en la comunicación interna y externa, más transparencia, un aumento del compromiso, la, la productividad lógicamente se atrae si, si esta empresa es atractiva desde el punto de vista de estos aspectos sociales pues atraerás y retendrás de alguna forma el talento y cómo no como tú comentabas pues todo esto tiene de alguna forma pues inequívocamente un, una influencia positiva en la cuenta de resultados y esto es así esto es, es claro, claramente así ¿en qué forma se podría instrumentalizar de alguna manera en las organizaciones empresariales esta incorporación de la inteligencia emocional eh, con mayor profusión, pues primeramente desde la cultura corporativa, incorporando ¿no? estos valores, apostando por aspectos como la, las relaciones humanas, la sostenibilidad, la creación de valor compartido, y esto que esté ahí en, en el ADN de la compañía claramente definido, no, no de postureo, eh, que las, las webs de las compañías con, con la misión, visión y valores eh, a veces pues no representan lo que hay dentro, ¿no? eh, sino que realmente se crea en ello. Luego, lógicamente, eh, a través de los estilos de liderazgo. El, el, el estilo más autoritario pues, debe ir dejando paso a un estilo, digamos, más participativo, un estilo de liderazgo más eh, flexible, ¿no? De alguna forma, un empowerment, eh, para, para los empleados, siempre con exigencia, con los deadline en el cumplimiento con una rigidez también a la hora de, de, de contemplar los recursos, ¿no? O sea, que siempre, eh, digamos, defendiendo la cuenta de resultados y los compromisos y obligaciones de la compañía, pero de una manera diferente, que se puede hacer, ¿no? No es todo imposición, sino propio convencimiento, llegando al máximo potencial de la gente, ¿no? De la, de, del equipo. Eh, desde mi punto de vista, creando una organización también más eh, horizontal y menos vertical, eh, que permita compartir la cooperación. Todo esto, evitar un poquito los silos, que haya una comunicación interdepartamental inter que, 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 que va a facilitar eh, muchos de los procesos. Y luego, eh, que la comunicación interna sea más continua, abierta, transparente. Un poco ese compendio de, de instrumentos podrían eh, ser parte activa de esta mejora de las organizaciones en el aspecto de social o más humano, ¿no? Eh, eh, vuelvo a decir eh, cumpliendo con los objetivos de la compañía y su cuenta de resultados. Pero siempre. Este es loco.
0: Muy bien. ¿Y qué opinas de las soft skills y de la difusión que están teniendo? Bueno, eh, viene un poquito
1: a colación de lo que veríamos comentando. Eh, las soft skills son, son las habilidades sociales, eh, como la empatía, la resiliencia, que se habla mucho de esta habilidad ahora, la gestión del cambio, el trabajo, lógicamente, el trabajo en equipo, la resolución y reducción o eliminación de conflictos, la propia inteligencia emocional. Todo está relacionado, estos intangibles, está relacionado de alguna manera con la actitud, la actitud que es fundamental para complementar el buen profesional y adaptarlo a las situaciones eh, de hoy de hoy en día. ¿no? Esto no quiere decir, y siempre me gusta enfatizar en ello, que la aptitud con P, es decir, los conocimientos, la técnica... Eh, pase a un segundo plano, no eh, se equiparan y los dos están al mismo plano, se incorporan, se equilibran en el buen profesional, pero evidentemente tienes que aportar un valor añadido tanto en la sociedad por un lado con aspectos sociales y lógicamente en las empresas con tu contribución técnica, tienes que manejar hojas de cálculo, tienes que eh, si si eso es lo que te toca y tienes que contribuir con, con una capacitación eh, técnica acorde, o sea, no, aquí no no nos polarizamos y ahora eh, los soft skills es que esto es solo social, ¿no? Esto es social y empresarial que conlleva una serie de requisitos y exigencias, las, las capacidades técnicas hay que tenerlas inequívocamente, hay que aportar un valor añadido a la compañía de una manera diferente, complementando con estas otras eh, competencias, eh, realmente, hasta ahora están teniendo, digamos, más relevancia, ¿no? Se está se está viendo en medios, en los reclutamientos, en la, se, en la selección, que se están exigiendo. Yo creo que un poquito mmm, más de forma que de fondo, es decir, eh, luego no, no hay, digamos, un, un seguimiento, eh, quizás sirve para para hacer una selección inicial, pero luego no hay un seguimiento en el seno de las organizaciones con carácter general, hablo algunas, ¿sí?, en que esas competencias se desarrollen, porque de nada sirve eh, si luego en el marco de la compañía no las puedo desarrollar. Eso por un lado. Luego, mmm, todavía lógicamente en los procesos de selección tienen más peso, eh, digamos, las competencias técnicas y las aptitudes, en este caso la parte racional, aunque luego estamos viendo que por experiencia, o por lo menos mi experiencia, me dice que cuando se incorporan las personas pues ahora mismo, vuelvo a decir que está desequilibrado hacia la parte racional, pues tiene más peso. Pero cuando se echa a las personas o se prescinde de ellas en las organizaciones, parece que es más por, por el tema de la actitud. Es decir, podríamos decir ahora que se contrata por aptitudes y se despide por la actitud. Con lo cual, eh, démosle la importancia que tiene a, a esa actitud con C, donde se conlleva todo el tema de de, de las soft skills no entre otras cosas. Eh, ahora mismo está habiendo pues muchos movimientos ¿no? en, en favor de, de estas de estos aspectos. Están las métricas ESG ¿no? de, de, de sostenibilidad y buen gobierno, la creación de valor compartido, donde el valor es sostenible e intervienen eh, todos los stakeholders de, de las compañías, eh, las soft skills lo que lo que tenemos que poco a poco pues ir ir dándole la importancia que tienen y que no se queden en las webs o, o en un reclutamiento inicial o en una selección que luego no tenga su desarrollo. Es decir, como ya pasó con la RSC o la responsabilidad social corporativa, que prácticamente era un, un pequeño requisito y, la, y las compañías pasaban un poco de puntilla sobre ello, sino que realmente vaya calando. En eso estamos muchos de nosotros para, para intentar inculcarlo y poco a poco se, el mercado está siendo sensible a, a estas exigencias porque es una demanda social que está ahí y hay que cubrirla.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es el recorrido que deben hacer los líderes eh, eminentemente racionales eh, para incorporar la inteligencia emocional eh, en su estilo de, de liderazgo? Bueno, eh,
1: como he dicho siempre antes también en el proceso anterior de, de la incorporación de, de estas competencias, las skill y demás, eh, todo, todo empieza con un proceso de concienciación. Eh, cuando yo estaba más en una fase racional, eh, pues, pues apelabas a frases eh, del management eh, del tipo de lo que se puede medir se puede gestionar. Eso era un poquito más cuantitativo. Yo ahora estoy adoptando otra, fase, otra frase que es si lo puedes concienciar, lo puedes gestionar. Aquello que no puedas concienciar o que no, o no tengas conciencia, difícilmente te vas a focalizar en ello y vas a hacer, tener una capacidad de gestión. Primero es una toma de conciencia. Una toma de conciencia que a los líderes que, que de alguna forma mmm, hagan esa toma, les va a venir porque de alguna manera su estilo no le esté no le está dando los resultados eh, digamos previstos porque está relacionando con sus equipos de alguna forma que que, que es mejorable porque porque sus equipos demandan eh, digamos otras interrelaciones y eso le tiene que dar un indicador le tiene que dar una pequeña alerta de que eh, de alguna manera mmm, esto tiene que cambiar tiene que, que tomar eh, una acción diferente no para y, y esa es el, el, la toma de conciencia una vez que tienes la, la toma de conciencia tienes que ponerte en acción para, para captar esas competencias que requiere un, lidera eh, eh, un liderazgo más humanista no eh, entonces esas competencias hay que captarlas a través de, de alguna forma de, de formación porque es un proceso un poquito también de transformación ¿no? es decir, tus creencias pueden actuar delimitante es para captar estas competencias. Entonces, no es un proceso yo no recomendaría un proceso autodidacta y recurrir quizá a una a una formación eh, que existe y que hay para, para adquirir estas competencias. Si bien es cierto que tienes que tener claro que en tu eh, organización se esté aprobando, se esté apoyando ese cambio en el estilo de liderazgo, si no que veas tú que tengas capacidad para alinear a la organización eh, en esa eh, en esa dirección, y si no, pues si tú eres, estás convencido de que realmente tienes que actuar así y cambiar tu estilo, pues tienes que plantearte eh, pues, pues algún cambio o tomar alguna otra decisión. Esto es lo que yo recomendaría.
0: Muy bien, eh, vamos al tema educativo, si te parece, y te preguntaría, que, que, ¿crees que si estos sistemas educativos básicos y universitarios incorporan suficiente enseñanza sobre inteligencia emocional? Que Yo creo que es un tema eh, radical y muy importante, ¿no? Eh, pues sí, la verdad es
1: que eh, yo creo que, que se está incorporando poco a poco, pero no suficientemente. Eh, todavía digamos estos sistemas están muy focalizados en, en, la, en la parte racional, como decía antes, en las aptitudes. Eh, quizá un, un una pesca que se muerde la cola de alguna manera, porque si luego la sociedad en la empleabilidad y las salidas profesionales no se están demandando determinadas competencias, es difícil eh, por otro lado focalizarse en ellas desde la base es decir porque no hay, no, no, no hay un, un indicador que te abra digamos los ojos solamente en este caso para, para decir oye que la, la sociedad, lo, los profesionales del futuro de, deben eh, apuntar en esta dirección entonces formémoslos desde la base. todavía eso no está calando eh, suficientemente. entonces creo que hay un gran recorrido desde la educación más básica a la académica, y universitaria, para incorporar la inteligencia emocional eh, y soft skills como una parte importante o como un complemento como al mismo nivel que las competencias técnicas y las aptitudes. Porque se está produciendo un vacío y es que si no hay una formación suficiente eh, vamos a salir al mercado cada vez, pues, pues ahora... Pues hay cierta profusión, la vamos a intentar buscar porque, porque incluso nuestra vida eh, social. Eh, son importantes incorporarlas y, y, y nos vamos, vamos a intentarlo. Al no estar arreglada, pues vamos a buscar esa formación, pero a veces de manera equivocada. Hacemos un turismo académico que no es lo más adecuado, eh, cursos cortoplacistas, eh, profesionales que no están a la altura y producen el efecto contrario. Entonces, si estuviese arreglada desde el inicio, evitaríamos eso, dar bandazos, gente que se desencanta, pero porque no está probando realmente eh, la formación adecuada yo he visto ya temas de coaching educativo, eh, o sea que sí, sí que se está sensibilizando pero aún hoy todavía queda un largo recorrido para incorporarlo. También es cierto que los nuevos graduados eh, en la incorporación al seno de las organizaciones empresariales tienen que cambiar un poco determinadas actitudes porque no todo es reconocimiento, no es todo es cortoplacismo, no puedes ser jefe a, a los dos meses de tu incorporación, no te van a reconocer en, en las organizaciones empresariales, solo porque eh, abras el ordenador, tienes que conseguir logros. Entonces, venimos acostumbrados quizá también educativamente a, 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 a potenciar, a, a empoderar a, a los chicos jóvenes en cualquier actitud, pero que tan, por pequeña que sea, pero ese no, eso no es luego lo que te encuentras en el mundo profesional. Con lo cual, es una eh, simbiosis eh, mutua entre empresa, cambios de paradigmas antiguos, y las nuevas eh, generaciones en algunos cambios de su base educativa también.
0: Muy bien. Eh, y esta pregunta que te voy a hacer ahora, eh, Carlos, eh, me parece muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué recomendaciones harías para conseguir un crecimiento personal basado en la inteligencia emocional como base de la realización personal y profesional?
1: Bueno, eh, yo desde mi punto de vista y mi experiencia eh, me dice que el crecimiento personal te lleva a, a elevar notablemente tu realización personal y profesional eh, que es la antesala y la causa eh, de un nivel alto o un determinado nivel más alto de felicidad. Para mí la felicidad es un un efecto y no una causa. La causa eh, viene determinada por tu, tu nivel o tu estado de realización personal y profesional y de ahí ya deriva a un estado de felicidad. Y el crecimiento personal puede contribuir a ello. Hay que, primeramente, pues, eh, el primer paso es la concienciación, vuelvo otra vez mismo, al mismo tema, es decir, para, el, para ponerte en marcha y, y elevar tu, tu desarrollo y crecimiento personal, pues tienes que Estar viendo que, que de alguna forma no estás avanzando, que no eres tú, eh, eh, tu, yo, tu yo auténtico. no Hay algo interno en ti que te dice que no que no estás siendo tú no y que tienes que, que ir cambiando un poco y tomando eh, acciones en este sentido. Eh, el siguiente eh, Saber qué es el crecimiento personal, lógicamente en primera instancia. El crecimiento personal no es otra cosa que de alguna forma armonizar lo máximo posible, para mí es un, siempre son opiniones personales armonizar lo máximo posible eh, lo que sientes lo que piensas lo que dices y lo que haces es decir, eso, uniformarlo no puede ser, pero que no haya unos saltos importantes porque entonces vas a tener frustraciones, porque vas a llegar a, a, a la acción es la que determina en qué nivel estás, que es el, la fase final pero si esa acción difiere mucho de lo que tú sientes, es que no puedo decir aquello, es que yo aquí me tengo que manifestar de... Entonces estás disfrazando demasiado eh, tu esencia, ¿no? En la medida que puedas coordinarlo lo máximo posible, que no haya esos picos, va a haber diferencias, porque incluso desde la inconsciencia te va a demandar cambios que tú no, no eres consciente, pero que, que hay un, un, digamos, un run-run, un, un, algo interno, que te está diciendo que no, que no estás eh, actuando en la línea. Pues desde esta, desde este punto de vista, limar al máximo esas diferencias entre la vida social, el trabajo, no, no ser personas diferentes, no, no, no que, que se mantenga la congruencia y la coherencia que viene dado por todo ello. Eso se logra. Con el equilibrio de las cuatro dimensiones que yo siempre comento del ser humano. Es decir, tienes que poner en equilibrio, justo equilibrio, no en una preponderancia de unas y otras, la dimensión física relacionada con tu cuerpo, la salud, la dimensión racional, esas aptitudes, esa capacidad analítica, esa capacidad de, de desarrollo, la dimensión emocional... Ya hemos visto que, que es esa parte de las actitudes y, lógicamente, la dimensión espiritual, eh, con esa razón de ser, cuál es tu cometido, preguntarte eh, en lo más profundo ¿cuál, cuál es mi papel no en la vida. Todo, eh, todo eso lo tienes que poner en un equilibrio y, y armonizarlo. Y ese es el crecimiento personal y te irá bien eh, normalmente en todos los aspectos de, en, la, en los que te desarrolles, personal, profesional y demás. Eh, el segundo paso después de tener y saber todo eso es pedir ayuda pedir ayuda y buscar ayuda a través de formaciones eh, mentoring máster que los hay muy buenos eh, eh, profesores de coaching en gente profesional y buena porque solo y autodidacta te va a ser como he dicho antes muy difícil eh, adquirir esas competencias y esos recursos para eh, llevar a cabo un proceso de crecimiento personal eh, este es un poquito la, la concienciación, saber en dónde quieres dirigirte y, eh, normalmente, eh, que alguien te acompañe, eh, que, que haya recorrido ya, digamos, un poco eh, con cierto éxito, con ciertos logros, estos pasos y que pueda mentorizarte en el proceso.
0: Y de alguna forma, bueno, la has incluido ya en la respuesta que has dado, ¿no? Pero por incidir un poco más en ello... El encontrarle un sentido a todo ese, todo ese labor, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, ¿no? todo, digamos, un propósito, ¿no? Del, del que se ha habla mucho en psicología y, y en filosofía también, ¿no? Es, sí,
1: eso es fundamental, es la parte de la dimensión espiritual, es decir, ¿cuál es tu, tener esto para, esto para qué? ¿Cómo contribuyo? O por lo menos esas son las preguntas que yo siempre me, me hago, ¿no? Es decir, pues, eh, yo cómo puedo contribuir en un fin más allá de mí mismo, ¿no? Es decir, que eh, para con los demás, para eh, en relación con la sociedad, qué puedo aportar, qué puedo dar, eh, vuelvo a decir más allá, más allá de mí, ¿no? Ayudar. Mi propósito con esta difusión es, eh, en primer lugar, ayudar a, en todo lo que pueda a las personas en este recorrido en el que eh, yo todavía, lógicamente, eh, estoy inmerso y que de este crecimiento, que, que, que en esa en ese hay gente que opina, que dice, oye, pero es que siempre estás persiguiendo. Yo para mí, si vas escalando distintos niveles de, de desarrollo y crecimiento, eh, los vas consolidando, los que vas consiguiendo, y en ese ir avanzando, vas disfrutando. No es que estés en una agonía diciendo, es que no voy a alcanzar. Yo voy disfrutando conforme me voy eh, desarrollando y, y alcanzando niveles diferentes. Y esto es lo que, ¿cuál es mi propósito en las organizaciones empresariales? Pues ayudar a conseguir resultados empresariales con otra metodología y en el aspecto social y personal ayudar a otras personas a través de procesos de mentoring, coaching y formación para, eh, para que puedan hacer este recorrido que por mi experiencia recomiendo absolutamente y es muy interesante y, y gratificante también. Mm -hmm.
0: Y de alguna manera, por sintetizarlo, el dar lo mejor de uno mismo eh, el, en, aquella, en aquellos dones que uno ha recibido de la vida eh, para mejorar uno mismo y, y la mejora también de los demás, ¿no? O, o ayudar a los demás, ¿no? Efectivamente. Esto es en lo que consiste. Para eso,
1: que, que se podríamos estar hablando mucho tiempo, pues tienes que eh, pues ser un poquito, digamos inquieto, inconformista, porque tienes que buscar, que no es fácil, tu talento. Todos tenemos uno o varios talentos y solo eh, te puedes puedes llegar o aproximarte a, a, tu, a tu esencia, a tu yo más auténtico, si estás cerca de uno de tus talentos. Si estás realizando eh, funciones, eh, tareas, actividades eh, que no están enfocadas en lo que a ti se te dé bien o te guste no te vas a poder sentir realizado ni personal ni profesionalmente y de ahí no puede derivar a un estado de felicidad con lo cual eh, fundamentalmente la búsqueda eh, incesante de, 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 de tus talentos eh, preguntando qué hago bien, qué se me da bien haciendo la introspección, preguntando en un 360 a la gente de tu alrededor eh, si lo tienes claro ir a por ello y porque porque te conozcas a ti mismo en una introspección, una autoevaluación y dices, oye, pues eh, yo por las pruebas por, por por lo que me comentan por cómo me siento eh, se me da bien esto y, a, y recomiendo ir a por ello porque es ahí donde te vas a sentir realizado o sea que efectivamente esto es, esos dones que tú comentas que todos tenemos y que hay que buscarlos y no, no es sencillo pero sí que que hay metodologías y sobre todo si no te sientes bien tú vas a tener alarmas y, y tienes que atenderlas y ver si te puedes poner en marcha para, para conseguirlo
0: Muy bien, pues eh, si quieres eh, eh, dar datos de contacto para ponerse en contacto contigo o las personas que escuchen esta entrevista tanto eh, en un plazo breve cuando se sube a internet y cuando se promocione o más tarde en el tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, si me buscáis por Carlos Marín Ruiz en la, en la, en internet, pues podéis ver eh, varias entrevistas mías, los libros, en Asesco, en la que estoy inscrito, están mis datos, digamos, personales, teléfono de contacto, correo electrónico, eh, buscando por, por coach, y, y ahí me podéis encontrar.
0: Perfecto. Pues sí, eh, muchísimas gracias, eh, Carlos. Que te deseo, pues, eh, mucho éxito en esta labor que estás realizando de de, de dar capacidades eh, a mucha gente eh, para que, pues, saque el máximo rendimiento a su vida y consiga también, pues, lo que estábamos hablando antes, no dar un buen servicio a los demás.
1: Pues gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Efectivamente así es. Este es uno de mis cometidos, no, intentar eh, divulgar y hacer difusión de, esto, de estos temas que creo que, que son muy interesantes y que vienen muy bien. Así que muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Encantado. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo y hasta pronto. Hasta
0: luego.